0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Episode ist, hör auf, dich zu vergleichen. Bevor wir da reinstarten, starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du heute dankbar bist. Dankbar, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt, ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind, ganz egal, ob das gestern, letztes Jahr äh, passiert ist oder noch in der Zukunft liegt. Ich bin heute dankbar dafür, dass heute meine Eltern zu Besuch kommen. Also während du den Podcast hörst, sind sie schon da, aber ich werde heute Nachmittag losfahren und sie vom Flughafen abholen. Und ich freue mich sehr darauf, dass sie mich hier in Galizien besuchen kommen, obwohl sie in ihrem Leben noch nicht häufig in den Flugzeug gestiegen sind. Ja, und ich freue mich sehr, ihnen hier Galizien zeigen zu können und zeigen zu können, warum mir das Ganze hier so am Herzen liegt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie diesen Weg auf sich nehmen. Das Zweite, wofür ich dankbar bin, ist das schöne Gespräch, was ich letzte Woche mit der Johanna Eibauer vom Podcast Heile dich, öffne dich und liebe gehabt habe. Das hast du vielleicht auch schon im Podcast gehört, gab es letzten Sonntag, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Aber dieses Gespräch mit der Johanna, das hat bei mir noch sehr lange nachgewirkt oder wirkt immer noch nach und ähm, hat bei mir sehr viele Denkprozesse in Sachen Beziehungen angestoßen und ja, bezüglich dessen, was ich mir wünsche. Und ähm, das wird mich, glaube ich, noch sehr lange begleiten. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass das dann auch ähm, demnächst ähm, entsprechende Effekte haben wird. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ja, sind die Erkenntnisse beziehungsweise ja, mein, meine Lebensveränderung, die sich durch Dankbarkeit an sich entwickelt hat. Ähm, jetzt denkst du, hä, ich danke in, im Rahmen der Dankbarkeit für die Dankbarkeit. <lacht> ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, egal. Kurz zur Erklärung, ich habe ähm, auf Instagram eine kleine Dankbarkeitschallenge laufen, ähm, ja, in der ich jetzt äh, vom... Neumond, vom ersten Herbst Neumond bis zum ersten Herbst Vollmond, das heißt noch bis zum 5.10. jeden Tag ein paar Gedanken zum Thema Dankbarkeit ähm, äh, auf Instagram poste und ähm, mich deshalb noch mal wieder intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, ja, schau auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, ich verlinke das auch mal in den Shownotes, ähm, warum ich das mache, was ich dazu denke und wie du auch mitmachen kannst bei der Dankbarkeitschallenge wenn du Lust hast. Ja, aber starten wir in die heutige Episode rein. Worum geht es? Wie gesagt, der Titel ist Hör auf, dich zu vergleichen. Und es geht vor allen Dingen darum, Vergleiche, ja, die du mit dir, also die, wo du dich selbst mit anderen vergleichst. Und, ähm, daraufhin ein, ein schlechtes Gefühl hast und dich nicht gut fühlst und äh, dich nicht wertvoll fühlst und so weiter. Genau um diese Vergleiche wollen wir uns heute kümmern, aber natürlich einfach auch mal vorher so ein bisschen genauer angucken, warum vergleichen wir uns überhaupt und ähm, Im Zeichen von, von Social Media ist das ganze Thema auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level gekommen und es gibt echt viele Menschen, die, die sehr darunter leiden, ähm, Vergleiche mit anderen anzustellen, weil man eben auf Social Media ständig das ähm, vermeintlich so perfekte Leben der anderen gezeigt bekommt. Und wenn du auch jemand bist, der... Entweder ganz bewusst darunter leidet, ähm, sich ständig mit anderen zu vergleichen oder du einfach nur so das Gefühl hast, äh, hey, immer wenn ich irgendwie Social Media, also Instagram, Facebook und Co. benutzt hast, dann, dann geht es dir eigentlich hinterher schlechter als vorher und äh, wenn da irgendwie einfach so ein ungutes Gefühl zurückbleibt und oder wenn du oft neidisch bist auf Menschen, weil sie vermeintlich fitter sind, schöner sind, dünner sind, ähm, erfolgreicher sind, mehr besitzen, die perfekte Beziehung haben, den schönsten Urlaub haben, was auch immer. Wenn, wenn du das von dir selber kennst, da einen gewissen Neid zu empfinden, ähm, dann solltest du diese, diese Episode auf jeden Fall anhören. Und ähm, ich möchte ganz kurz noch ein paar Worte dazu sagen, warum ich die Episode mache oder wie ich dazu gekommen bin. Und zwar habe ich die Tage auf Instagram, lustigerweise, ähm, die Story von einer Bloggerin ähm, gesehen. Also Instagram-Stories, da kann man ja so kleine Kurzvideos machen und ein bisschen was über sich erzählen oder was auch, wofür auch immer die Leute das alles so nutzen. Jedenfalls hat diese Bloggerin, die ähm, ich durchaus als erfolgreiche Bloggerin bezeichnen würde, also ihr Blog ist nicht ihr, ihr Business oder so, die hat einen ganz normalen Halbtagsjob, ist verheiratet, hat ein Kind, äh, was jetzt in die Schule geht. Ähm, hat aber eben diesen Blog nebenbei in den letzten Jahren aufgebaut und hat da eine riesen Fanbase. Auch auf Instagram hat sie irgendwie, ich glaube, 6.000 Fans oder so. Also für Leute, die sich mit dem ganzen Thema auskennen. Ähm, äh, und das ist jetzt ja natürlich hier auch schon der erste Vergleich. Ne? Ähm, das, ist nicht, das ist nicht wenig. Und ähm, ja, sie hat sich in dieser Story eben darüber ja, ausgelassen, beziehungsweise sozusagen ihr Leid geklagt dass sie es nicht schafft, so viel zu bloggen, wie sie es gerne würde und ähm, dass sie ähm, Respekt hat vor allen, die genauso wie sie auch eine Familie haben und trotzdem regelmäßig bloggen und auch noch Social Media betreuen und hat halt eben festgestellt, dass es gerade Social Media ist, das, was sie so sehr erschöpft und ähm, überlegte eben, eine Social Media Pause einzulegen und äh, ja, das ganze diese Story, die hat mich einfach sehr beschäftigt, insofern, als dass ich das aus meiner Vergangenheit selber kenne, dass ich immer gedacht habe, boah, wie schaffen die anderen das, so viele Blogposts zu veröffentlichen und ich selber nicht? Oder ne, ich muss ja nicht unbedingt auf einen Blog bezogen sein, das kann ja auf alles Mögliche bezogen sein. Ähm, wieso fährt der andere irgendwie dreimal im Jahr im Urlaub und ich fahre irgendwie nur einmal, weil ich mir nur einmal leisten kann oder nicht so viele Urlaubstage habe oder was auch immer. Du bist ja Du weißt sicher, bei welchen Themen du getriggert wirst und ähm, dich mit anderen vielleicht vergleichst. Und ja, die, ähm, diese Story, die hat mich eben jetzt auf die Idee gebracht, die Episode zu machen und mir selber über das Thema vergleichen nochmal ein paar Gedanken zu machen, weil ich es, wie gesagt, aus meiner Vergangenheit auch sehr extrem kenne und auch es gerade mich nicht 100% davon freisprechen kann, aber inzwischen sehr viel besser mit dem ganzen Thema umgehen kann. Und ähm, Genau darum geht es mir in der heutigen Episode, denn wenn wir uns jetzt gleich das Thema Vergleichen an sich mal anschauen, dann werden wir feststellen, es ist unmöglich, Vergleichen aus dem Leben komplett zu eliminieren. Aber man kann halt lernen, damit umzugehen und anders zu vergleichen oder weniger zu vergleichen. Und ähm, da die richtigen Schlüsse für sich rauszuziehen. Und das möchte ich gerne dir in dieser Episode mitgeben. Und es wird auf jeden Fall am Ende auch ein paar ganz konkrete Schritte geben, die du unternehmen kannst, um ähm, dich weniger mit anderen zu vergleichen. und äh, Beziehungsweise ähm, das, ja, dafür zu sorgen, dass das nicht so ein, so ein schlechtes Gefühl bei dir hinterlässt. Ja, aber schauen wir uns ähm, zunächst mal an, warum wir überhaupt vergleichen. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sieht man, dass eigentlich unser ganzes Leben komplett durchzogen ist von Vergleichen. Ähm, wir ja, vergleichen teuer mit billig, groß mit klein, dick mit dünn, heiß mit kalt, hell mit dunkel. All das sind ja Vergleiche und wir brauchen diese Vergleiche, um Dinge in Relation setzen zu können, um Dinge überhaupt verstehen, erfassen und begreifen zu können. Kein Mensch wüsste, was hell ist, wenn es nicht auch dunkel geben würde. Man braucht diesen Gegensatz und diesen Vergleich, um Dinge verstehen zu können. Und wenn man sich mal anschaut, was so Synonyme für, für Vergleichen sind, ähm, ich habe das einfach mal gegoogelt, ähm, dann kommt sowas wie abwägen, messen an, gegeneinander abwägen, beurteilen und aber auch bewerten und dieses Bewerten, das macht für ja, manche Dinge total Sinn. Wenn du zum Beispiel ein neues Handy kaufen möchtest, dann vergleichst du vielleicht auch da mal die, die Features, die das Handy hat und vergleichst die Preise. Und aufgrund dieser Vergleiche triffst du dann deine Entscheidung und wägst eben ab. Und wenn es nicht verschiedene Handypreise geben würde, dann hättest du kein Gefühl dafür, ob es jetzt okay ist, dass das Handy irgendwie 3.000 Euro kostet. Wenn alle Handys 3.000 Euro kosten würden, dann ähm, ja, entweder hätte niemand, ein, hätte niemand ein Handy oder es würde sich keiner drum scheren und alle würden trotzdem das 3.000 Euro Handy kaufen. Aber es gibt halt eben die billigen und die teuren Handys und dann wägst du für dich ab, ähm, vergleichst teure, teuer gegen billig und äh, die einen Leistungen gegen die anderen Leistungen und triffst darauf basierend deine Entscheidung. Und in solchen Zusammenhängen machen Vergleiche total Sinn. Nicht umsonst bieten viele Webseiten das an, äh, ne, Produkte zu vergleichen, damit man eine Kaufentscheidung treffen kann. Aber eben in den Synonymen, ähm, das, oder die, die andere Form des Wortes vergleichen, das Wort bewerten, macht halt auf uns selbst als Person bezogen, als Mensch bezogen, eben keinen Sinn. Und trotzdem tun wir es ständig. Wenn stattdessen jeder von uns ja, mit sich selbst äh, und mit dem, was er hat, zufrieden wäre und äh, sich erfüllt fühlen würde, ich glaube, dann die ganze, würde die ganze Welt in Frieden leben. Aber ja, so ticken wir nicht und unsere gesamte Gesellschaft ist nicht so ausgerichtet. Das fängt schon eben bei, äh, bei kleinen Kindern an. Ne? Dass der eine irgendwie schneller laufen kann als der andere und dann später in der Schule ähm, werden wir bewertet anhand von Schulnoten, wo eben verglichen wird, der Klassendurchschnitt sieht so und so aus und du bist besser oder schlechter. Ähm, dann später in der Bewerbung, äh, wenn wir uns um unseren ersten Job bewerben, dann ähm, werden wir mit anderen Bewerbern verglichen ähm, und vergleichen uns gegebenenfalls auch selbst mit denen und denken so, oh, er hat irgendwie eine viel bessere Abschlussnote als ich, wahrscheinlich hat er viel bessere Chancen. Ähm, aber zum Beispiel auch das Thema Werbung würde ohne Vergleiche nicht auskommen. Ähm, wenn äh, wir in der Werbung nicht vor, die, vor Augen geführt bekämen, Übrigens, so toll könnte dein Leben aussehen und wir selber dann denken, oh verdammt, so geil könnte unser Leben aussehen, so sieht es aber nicht aus. Also muss ich wohl das und das Produkt kaufen, damit mein Leben so aussieht. Ja, das ganze System würde nicht funktionieren ohne Vergleiche. Also es ist, dieses Thema Vergleichen, das zieht sich komplett durch unsere Gesellschaft durch. Und ähm, das heißt eben, wir werden dieses Thema nicht komplett aus unserem Leben streichen können. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es sinnvoll und wichtig, dass wir einen gesunden Umgang damit lernen und das eben gerade auf Social Media bezogen, äh, beziehungsweise auch mit, mit unserem Umfeld, mit unseren äh, Mitschülern, mit Studenten, Kollegen, äh, Freunden und so weiter, äh, eben immer mit unserem Umfeld, ganz egal, ob es das reale Umfeld oder das digitale Umfeld sein sollte. Und Vergleiche grundsätzlich mit anderen sind auch nicht per se schlecht schlecht oder beziehungsweise die, die Konsequenz, die das für dich haben kann, wenn du das exzessiv betreibst oder dich eben zu sehr davon runterziehen lässt, ist halt eben, wenn du anfängst, deinen eigenen Wert daran zu messen, ja, wie du im Vergleich mit anderen dastehst. Wenn du also siehst, jemand ähm, hat irgendwie mehr Einkommen als du, das heißt, du bist schlechter als er. So, und das hinterlässt ein schlechtes Gefühl und du ziehst daraus den Rückschluss, dass du vielleicht ein schlechterer Mensch bist als er oder weniger wert bist als er im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, wie gesagt, kann, kann man auch auf, ähm, auf den Körper, auf alles Mögliche beziehen. Und immer wenn du meinst, weniger wert zu sein als jemand anders oder umgekehrt auch, wenn du meinst, mehr wert zu sein als jemand anders, da kommen wir gleich auch noch kurz zu, und ähm, ich habe mal einen, äh, ich hab ein Zitat äh, gefunden bei der, bei der Recherche von äh, Sören Kierkegaard, der schon vor, ich glaube, ungefähr 200 Jahren gesagt hat, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das heißt, ähm, was hat er, was ich nicht habe, was hat sie, was ich nicht habe. Ähm, in dem Moment, wo wir anfangen, so zu denken stürzen wir uns sozusagen in unser eigenes Unglück und ähm, sind gefangen in unserer eigenen negativen Gedankenschleife. Und ähm, das äh, möchte ich jetzt hier so ein bisschen ja, auseinandernehmen sozusagen und dir natürlich dann, wie gesagt, auch am Ende der Episode ähm, ganz konkrete Schritte mitgeben, wie du diese Art von Vergleichen minimieren kannst oder anders bewerten kannst für dich. Aber schauen wir uns mal kurz an, was passiert eigentlich beim Vergleichen? Wir müssen sagen, es gibt ähm, zwei verschiedene Arten von Vergleichen im Prinzip. Es gibt das sogenannte Aufwärtsvergleichen und das Abwärtsvergleichen. Aufwärtsvergleichen heißt halt das, was, glaube ich, ja die, die meisten Menschen machen, ist eben zu gucken, wer in meinem Umfeld ähm, hat mehr als ich, kann irgendwas besser als ich, sodass wir uns dagegen klein fühlen, dass wir uns weniger wert fühlen. Und das Abwärtsvergleichen wäre eben zu sagen, ah, wo ist denn jemand, der irgendwas schlechter kann als ich oder weniger hat als ich? Ähm, schaue ich mir den an, um mich selber besser zu fühlen? Und ja, beides ähm, äh, ist... Meiner Meinung nach ziemlich ungesund ähm, und ähm, es kann eben auch nicht, äh, das Abwärtsvergleichen kann auch nicht sozusagen der, das Gegenmittel gegen das Aufwärtsvergleichen sein. Also äh, wenn es mir schlecht geht, weil ich mir eben ähm, angeschaut habe, ach jemand anders verdient mehr als ich, dann gucke ich mir die Leute an, die weniger als ich verdienen ähm, und dann geht es mir wieder besser. Es ist ja das ist ein Pendel, was so in die eine und in die andere Richtung schwingt. Und ähm, das Ziel müsste es eigentlich sein, dass das Pendel sozusagen in der Mitte ruht und dass wir einfach wertschätzen können, was wir haben und was ist. Und es schaffen, das wertzuschätzen, ohne es in Relation zu irgendwelchen anderen Menschen zu setzen. Und das ist das, was, glaube ich, die wenigsten Menschen in ihrem Leben erreichen, ähm, das kommt dann wahrscheinlich ungefähr einer Erleuchtung nahe, aber einfach glücklich, erfüllt und zufrieden sein mit dem, was jetzt gerade ist. Und es hilft auf jeden Fall, sich ein bisschen ja, vor Augen zu führen, was gerade jetzt bezogen auf Social Media, was denn da wirklich was Realität ist und was das Bild ist, was wir sehen. Denn wir sehen ja in Social Media immer nur einen kleinen und vor allen Dingen auch kuratierten Ausschnitt aus dem Leben anderer Menschen. Die wenigsten, auch wenn es immer mehr zum Trend wird, die wenigsten zeigen sozusagen auch ihre, ihre schlechten Phasen ähm, in Social Media. Die meisten zeigen eben ihre schönen Urlaube, ihre Autos, ihre Häuser, ihre ähm, schönsten Food-Fotos, ihre ähm, ja, besten Fitnessbilder, was weiß ich was. Ähm, es ist kuratiert, das heißt, die Menschen bewusst oder unbewusst ähm, und meistens auf Social Media eben bewusst stellen ein, eine, eine Selektion zusammen. Es ist so ein bisschen wie ein, wie ein Museum, kann man sich das vorstellen. Ähm, Im Museum hängen auch immer nur die wichtigsten oder die besten oder die gefeiertsten Werke des Künstlers. Ähm, die Krisen, durch die der Künstler gegangen ist, die er, ähm, ja, wo er einfach mal jahrelang gar nicht gemalt hat, das wird vielleicht irgendwo im kleinen Text erwähnt, aber ne, aus der Zeit sieht man halt im Museum nichts. Und genauso ist es eben in Social Media auch. Es ist eine Auswahl an Momenten und beschreibt in den meisten Fällen nicht annähernd das ganze Spektrum des Lebens der Person. Und auch wenn wir als ja, Betrachter von diesen Bildern glauben zu wissen, dass das nicht real ist und dass das nicht alles ist, was zu diesen Menschen gehört unser Unterbewusstsein checkt das nicht. Wenn man das mal vergleicht mit einem Horrorfilm, wenn, wenn du einen Horrorfilm guckst, also ich gucke keine, weil ich, äh, ich bin, da, bin da viel zu schnell drin ähm, und mich stresst das zu sehr, aber ne, wenn man dich intellektuell fragt, ist das echt, was da passiert ist, dann kannst du natürlich sagen, äh, nein, es ist nicht echt, das ist ja nur gestellt und äh, die Kamera war ja auch immer dabei und so weiter. Ähm, aber dein Unterbewusstsein, checkt das nicht und du kannst dich so in diesem Horrorfilm verlieren, dass du wirklich Angst hast, dass du Albträume davon kriegst und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, was eben im Unterbewusstsein passieren kann, wenn wir uns die perfekten Social Media Profile von anderen anschauen. Und ähm, wie gesagt, wenn du dir, auch wenn du dir immer wieder sagst, es ist nicht echt, es ist nicht echt, es ist nicht echt, ähm, dann wird trotzdem einfach ein gewisser Teil der Message äh, in dein Unterbewusstsein eindringen. Das kannst du gar nicht verhindern. Und dann ist es eben wichtig, sich zu sagen oder auch zu fragen, in dem Moment, wo man merkt, dass man sich vergleicht, never judge a book by its cover. Also beurteile ein Buch niemals nach seinem Cover. Denn du weißt nicht, was genau in, diesem, in dem Leben dieser Person wirklich abgeht. Du hast niemals alle Informationen, um wirklich urteilen zu können und einen fairen Vergleich zu dir anstellen zu können. Du weißt zum Beispiel nicht, hat diese Person irgendwie Unterstützung bei dem, was sie tut. Sei es jetzt, dass sie ein Team hat, ne, was ihr hilft, den Social Media Feed zu kuratieren, und ähm, die besten Bilder zu schießen oder ähm, wenn es jetzt irgendwie eine Supermama ist, hat die vielleicht eine Haushaltshilfe, die nirgendwo zu sehen ist und du fragst dich, wie schafft ihr das immer perfekt auszusehen und ähm, anscheinend die perfekten Lunchboxen für ihre Kinder fertig zu machen und trotzdem noch ein sauberes Haus zu haben. Ähm, du weißt nicht, wie viel Geld vielleicht eine Person ausgibt äh, für ihr perfektes äußeres Erscheinungsbild. Sei es jetzt... Ähm, dass sie, dass sie jetzt wirklich Geld in Friseur, Make-up oder sowas investiert oder dass sie Geld in einen Fotografen investiert, der sie im besten Licht dastehen lässt und ähm, du, wenn du dann im, ja, im Dimmerlicht von deiner Wohnung mit deinem ähm, Handy ein Foto von dir machst, natürlich nicht annähernd so perfekt aussiehst, wie die andere Person, die perfekt ausgeleuchtet ist. Und... Ähm, Du hast auch keine Ahnung, ob diese Person sich wohlfühlt in ihrer Haut und vor allen Dingen, ob sie sich wohlfühlt in diesem Bild, was sie von sich kreiert hat. Man kriegt es immer mehr mit oder immer häufiger mit, dass es auch Fälle von Leuten gibt, die jahrelang über Social Media eben so ein perfektes Bild aufgebaut haben. Und sich dadurch eine Rolle geschaffen haben und irgendwann ähm, das Ganze dicht machen müssen, weil sie merken, dass sie es nicht mehr schaffen, diese Rolle zu erfüllen. Und das ist ja nichts, also halte ich nicht für besonders erstrebenswert. Deshalb ähm, gibt es bei mir auf äh, Instagram und Co. Ähm, und hier auf dem Podcast äh, gerne mal auch die ungeschönten Sachen, ähm, weil ich einfach ich sein möchte. Mir ist es wichtig. Und du weißt auch nicht, ob die Person unter dem Druck, immer perfekt sein zu müssen, vielleicht wahnsinnig leidet. Und du weißt nicht, ob sie neben dem, was sie dir da präsentiert, auch noch Zeit für die Kinder, für die Familie, für Freunde hat. Und ja, ob sie vielleicht auch einfach ganz anders organisiert ist und tickt. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass du dann schlechter tickst oder schlechter organisiert bist. Es ist einfach anders. So. Und anders ist nicht gleich schlecht. Und das, was du ja, an, den, an den anderen siehst und äh, wo du dich vergleichst, das kann für dich immer auch ein, ja, ein Indikator dafür sein, wo deine eigenen Unsicherheiten und Ängste liegen. Das heißt, wenn du irgendwie über die Straße gehst und bei jeder dritten Frau irgendwie siehst, boah, die sollte aber besser keinen Minirock tragen, bei der Zellulite, die sie hat, ja, dann denk mal kurz darüber nach, ob du vielleicht mit deinem eigenen Körper nicht ganz zufrieden bist und ähm, ja nicht glücklich damit bist, dass du vielleicht meinst, einige Kleidungsstücke nicht tragen zu können. Und dann frag dich mal, wo kommt das her? Und wenn du ähm, dich eben ständig damit vergleichst, dass andere mehr Geld haben, dann überleg mal, ob es vielleicht daran liegt, dass du ja, glaubst, was darstellen zu müssen, was du eigentlich gar nicht bist. Und das sind, wie gesagt, das sind nur so ein paar kleine ähm, Beispiele. Ich denke, du weißt am besten, in welchen Bereichen du dich vergleichst. Und ähm, ich möchte dir jetzt einfach ein paar Sachen mit an die Hand geben, ein paar ganz konkrete äh, Schritte, die du gehen kannst, um einen gesünderen Umgang mit vergleichen zu lernen. Und ähm, das Erste ist, verstehe und akzeptiere, dass es immer, wirklich immer jemand geben wird, der in Anführungsstrichen besser ist in irgendwas. Und das gilt nicht nur für dich, sondern das gilt auch für alle anderen Menschen. Wenn du dich mit jemandem vergleichst, der vielleicht der beste Blogger ist, ich mal das Bloggerbeispiel, wenn ich mich da so gut reinfühlen kann, vielleicht fällt mir was anderes ein, ähm, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der der beste Fußballspieler ist, so dann sei dir sicher, die Person, mit der du dich vergleichst, die wird sich mit anderen Personen in anderen Dingen vergleichen und wird vielleicht denken, oh, ich wäre so gerne so ein guter Vater wie jemand anderes, aber ich habe gar keine Zeit dafür, weil ich so viel Zeit in meine Fußballkarriere investieren muss. Ich ne, glaube, glaub, das Prinzip wird einigermaßen klar. Ne? Das heißt, selbst und man hört ja immer wieder auch, die schönsten Menschen sind die Unsichersten. Ne? Also die, die ähm, nach ähm, wissenschaftlichen Kriterien sozusagen äh, schön sind, die ein möglichst ebenmäßiges Gesicht haben oder ein möglichst ähm, Idealmaßkörper, ähm, wobei auch das ja, es sind ja alles Vergleiche. Es sind alles Dinge, die wir geschaffen haben, um Sachen in Relation zu setzen. Dass aber diese Menschen, die für uns vermeintlich perfekt aussehen oder ein, das perfekte Leben haben, die wiederum auf andere Leute gucken und denken, dass die anderen Leute das perfekte Leben haben. Das heißt, du bist nicht alleine mit diesem Denken ähm, und du bist nicht alleine damit, dass du dich vergleichst und danach schlecht fühlst. Ähm, das tun sehr, sehr viele Menschen. Ich sage jetzt nicht alle Menschen, weil ich glaube eben, dass es einen Weg daraus gibt. Und, ähm, aber eben, es wird immer irgendjemanden geben, der besser in irgendwas ist als du. So. Und das ist einfach Fakt so und das kannst du... Ja, kannst du einmal für dich sozusagen verstehen und akzeptieren und ähm, es kann dir vielleicht so ein bisschen, ja, diese Peitsche nehmen, ähm, die dich immer antreibt und, äh, und, und sagt so, ja, der ist besser, der ist besser und wo finde ich jetzt noch jemanden, der besser ist als ich? Das zweite ist, werde dir bewusst, dass du dich vergleichst und das ist eigentlich der aller, allerwichtigste und der allererste Schritt. Ähm, es gibt da so ein paar, paar Indikatoren, so ein paar Wörter, die darauf hindeuten, dass sich jetzt gerade in deinem Denken oder in deinem Reden auch einen Vergleich anbahnt. Sowas wie als oder nur oder haben oder mehr oder weniger oder schaffen. Ne? Ebenso Sätze wie, der hat mehr als ich, das schaffe ich niemals. Das kann ich niemals erreichen. Das werde ich niemals haben. Ähm, ach, ich kann doch nur das und das. So, das sind alles Dinge, wo ein Vergleich dahinter steckt und wo du dich entweder kleiner machst oder vielleicht eben beim Abwärtsvergleichen auch größer machst als jemand anders, anstatt einfach bei dir zu sein und zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und das, was ich habe, das erfüllt mich. Und wenn du dich vergleichst, so wir haben eben gesagt, ne, du hast keine Ahnung, was im Leben der anderen Person, mit der du dich vergleichst, stattfindet. Und es ist auch, wenn du dich, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, was Sportliches oder so. Wenn, wenn du im Park joggen gehst und dir kommt jemand entgegen und du denkst, boah, bei dem sieht das aber sehr entspannt und flüssig aus, dann hast du keine Ahnung, ob derjenige, der das vielleicht schon seit Jahren macht ob derjenige vielleicht nicht so wie du ähm, 20 Kilometer joggst, sondern nur äh, drei Kilometer in den drei Kilometern dann aber einfach besser aussieht, als du nach deinen äh, 18 Kilometern kurz vorm Ziel. Und ja, werd dir darüber im Klaren, dass es keinen Sinn macht, dich mit jemand anders zu vergleichen, denn du vergleichst Äpfel mit Birnen. Die andere Person hat einen ganz anderen Körper als du und, ähm, wie gesagt, vielleicht einen ganz anderen Trainingshintergrund als du. Wenn du dich mit irgendjemandem vergleichst, idealerweise vergleich dich nur mit dir selber und überlege, wo habe ich gestanden, ähm, wohin habe ich mich hin hinentwickelt, ähm, wenn es dahin geht, dass du dich weiterentwickelt hast... Bleiben wir mal beim Jogging-Beispiel. Wenn du eben äh, vor ne, zwei Jahren angefangen hast zu joggen und äh, am Anfang nur drei Kilometer geschafft hast und jetzt schaffst du 20, dann ist es doch der Oberhammer. Und vergleich dich mit deinem früheren Selbst. Und steck dir dann erreichbare Ziele auch, ähm, worauf du hinarbeiten möchtest und feier auf jeden Fall auch deine Erfolge. Erkenn jeden Tag an, was du leistest. Nicht nur beim Joggen, sondern auch insgesamt, wenn es jetzt darum geht, dass du vielleicht einen Job hast und eine Familie hast und vielleicht noch einen Blog hast, so wie in dem, in dem Beispiel, das ich ganz am Anfang erzählt habe, dann erkenne an, was du jeden Tag leistest. Und wenn dein Vergleich mit dir selber so ausfällt, dass du sagst, ach, früher habe ich das und das mal besser hingekriegt, dann überleg dir, ob dir das nach wie vor wichtig ist, und wenn, das, wenn du sagst, ja, das ist mir wichtig, dann überlege, warum hast du das vernachlässigt? Warum bist du sozusagen in Anführungsstrichen schlechter geworden auf dem Gebiet? Und mach dich nicht dafür fertig, sondern sieh das ähm, ja, als Entwicklungspotenzial und konzentriere dich, ne? konzentrier dich auf deine Stärken. Und hör auf, die Schwächen und die vermeintlichen Schwächen als Schwächen zu definieren, sondern sieh sie als Stärken, die du noch ausbauen kannst. Und frag dich aber auch, sind es Stärken? Möchte ich das ausbauen? Hinterfrag das immer alles. Und im, wenn ich jetzt nochmal das, das Beispiel ähm, von der Bloggerin rannehme, sie hat ja gesagt, früher habe ich viel häufiger geschafft, Blogartikel zu schreiben und ich würde es ja so gerne und ähm, ich schaffe es aber zeitlich einfach nicht, weil es ist verdammt viel Arbeit. So, dann erstens zu überlegen, okay, ähm, warum habe ich es vielleicht früher öfter geschafft? so ähm, Haben vielleicht meine Prioritäten sich verschoben und bin ich glücklich damit, wie sich die Prioritäten verschoben haben? Wenn nicht, was kann ich daran ändern? Und wenn, wenn es so ist, dass ich feststelle, ey ganz ehrlich, das ist einfach nicht mehr mein Ding, das Bloggen, dann muss man sich auch ernsthaft Gedanken darüber machen, das an den Nagel zu hängen. Wenn man es einfach nur aufrecht erhält, weil man es immer so gemacht hat oder eben weil man meint, man könnte es nicht fallen lassen, weil man eine Verantwortung hat gegenüber irgendwem oder so und sich dabei eben nicht wieder mit anderen zu vergleichen und zu sagen, der schafft es ja auch irgendwie, sondern immer zu dir selber gehen, dich mit dir selbst vergleichen, mit deinem alten Selbstvergleichen, mit dem Selbstvergleichen, was du gerne sein möchtest und dementsprechend dann deine Entscheidungen zu treffen. Sorry übrigens für das Geballer hier im Hintergrund. Im ähm, Nachbarort ist mal wieder Fiesta. Und ich habe jetzt schon den ganzen Tag gewartet, den Podcast aufzunehmen. Ähm, hier endlich mal Ruhe ist, aber irgendwie ist es gerade nicht möglich. Äh, insofern knallt es jetzt vielleicht im Hintergrund ab und zu ein bisschen. Sorry dafür. Ja, aber machen wir weiter. Ähm, der nächste Punkt ist, Lerne, dich für andere und für ihre Erfolge zu freuen. Sei es jetzt auf Social Media, sei es in deinem Umfeld. Lerne, gönnen zu können und eben mit den anderen ihre Erfolge gemeinsam zu feiern und dann nicht neidisch auf die Erfolge zu sein. Und wenn jemand was erreicht hat oder wenn jemand was hat, was du dir wirklich auch wünscht dann sieh das als, als Motivator und nicht als Demotivator. Denk so, wow, das kann man also alles schaffen. Und denk nicht, oh Mann, ey, das schaffe ich doch niemals. Und sieh es immer so, dass die anderen Menschen, die jetzt irgendwelche Ergebnisse kreiert haben in ihrem Leben, dir eigentlich nur aufzeigen, was eben alles möglich ist. Und ähm, wenn es was ist, was du dir, wie gesagt, wirklich wünschst, dann stell dir die Frage, wie komme ich dahin und welche Schritte muss ich gehen? Aber wie gesagt, stell vorher die Frage: Willst du das wirklich? Oder ist es nur was, was so, ne? was Neid in dir hervorruft? Und dann kommen wir jetzt nämlich auch zum nächsten Punkt. Frag dich, warum du dich genau mit dieser einen Person vergleichst und ähm, was es dir über dich selber verrät. Und das ist was, das würde ich dir echt empfehlen, auch schriftlich zu machen. Weil in dem Moment, wo du sowas aufschreibst, ähm, kommen einfach ja, ganz andere Sachen nochmal zum Vorschein, als wenn das alles nur als Gedankenspiel in deinem Kopf läuft. Und da habe ich eben so ein paar Fragen für dich. Ja. Wo genau vergleichst du dich? Also bezüglich welcher Themen vergleichst du dich? Sind es materielle Dinge? Ist es dein Körper? Ähm, ist es dein Business oder deine Arbeit? Ist es dein Gehalt? Ist es whatever, you name it, ja? Aber wirklich für dich zu identifizieren, auf welchen Bereichen ähm, dich, du dich mit anderen vergleichst. Und dann überlege oder fühl in dich rein, was das für Gefühle in dir auslöst, wenn du dich in diesen Bereichen mit den anderen vergleichst. So Fühlst du dich schlecht? Fühlst du dich wertlos? Ähm, ja, fühlst du dich ähm, unorganisiert oder unfähig oder was auch immer? Und ja, ich fühle da auch, also so, so scheiße sich die, weil in, dem, in der Regel sind es nun mal negative Gefühle oder Dinge, die wir als negativ ansehen, ähm, Fühl da richtig rein und auch wenn es unangenehm ist. Und ähm, ich denke, dadurch, dass man sich da reinfühlt, kann man einfach besser verstehen, was wirklich dahinter steckt und das ist dann auch der nächste Punkt, ne? Ähm, Überlege wirklich, sind das, sind das eigene Wünsche, die dahinter stecken? Also wenn du zum Beispiel eben siehst, wie jemand auf ähm, Social Media ständig Pärchenfotos postet und ähm, du, du, du dir denkst, ich würde ne, so gerne auch eine Beziehung haben oder beziehungsweise im ersten Moment denkt man wahrscheinlich gar nicht das, sondern im ersten Moment denkt man vielleicht, boah, müssen die ihr äh, Glück immer anderen Leuten unter die Nase reiben und da eben reinzufühlen und zu sagen, was das mit dir macht, dass, dass du diese Bilder siehst, was das in dir triggert. Und dann kommst du vielleicht eben auf den Trichter, okay, ähm, eigentlich wünsche ich mir, dass ich auch eine erfüllte Partnerschaft habe, in der ich so glücklich bin, dass ich es am liebsten der ganzen Welt erzählen möchte. Und identifiziere eben, ob deine eigenen Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche dahinter stecken oder ob vielleicht auch einfach was dahinter steckt, ähm, ja, was du erreichen möchtest, um jemand anderem was zu beweisen, um jemand anders stolz zu machen, um deine Eltern stolz zu machen, um, ähm, ja, Menschen, die dich vielleicht früher in der Schule gemobbt haben, zu zeigen, dass du was, was bist und dass du was kannst und so weiter. Und ähm, versuch einfach zu verstehen, wo diese Dinge herkommen, auch wenn es nicht einfach ist. <lacht> Aber das ist, äh, glaube ich, der Schlüssel dazu, besser mit solchen Vergleichen umgehen zu können, einfach zu verstehen, wo sie herkommen und ähm, was, sie, ja, was sie in dir triggern. Und für ganz viele Menschen, und da ähm, kann ich mich auch einschließen, ähm, sind es oft die eigenen Ansprüche, die dahinter stehen. Ähm, ja, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug und ich, ne, auch wenn vielleicht der, das Ich-bin-nicht-gut-genug ganz äh, ursprünglich irgendwo in der Kindheit liegt, aber ich muss immer mehr, 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 mehr machen so. und da eben selber der stärkste Antreiber zu sein und ähm, diesen Antreiber auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen eben, muss ich das alles machen, will ich das alles machen und ähm, welche Rollen versuche ich auszufüllen und sind das alles Sachen, die wirklich nötig sind? Und wenn ich davon einige Dinge für mich über Bord werfen kann, dann ähm, habe ich vielleicht auch weniger Grund, mich mit anderen zu vergleichen. Und äh, zuletzt eben die Frage, was versprichst du dir davon, wenn du das erreichst, auch, ne, wo du dich mit den anderen vergleichst, da wo du vielleicht neidisch bist? So, wenn du jetzt sagst, äh, ich ähm, möchte gerne eben das dicke Auto haben oder sowas, ähm, welches Gefühl versprichst du dir davon, dieses dicke Auto zu haben und ähm, äh, ist es nicht eigentlich völlig okay, dein kleines Auto zu fahren, ähm, weil es eigentlich völlig unwichtig ist, was jemand anders über dich denkt, wenn er dein Auto sieht. Fall, das bist ja nicht du, das ist nur dein Auto. Ja. Und der nächste große Punkt ist und das ahnst du vielleicht schon bei dem, was ich jetzt so gesagt habe, es ist hinter all diesen Dingen steckt meistens ein geringes Selbstwertgefühl und ein geringes Selbstbewusstsein. Und das ist die große Aufgabe hinter diesem Thema Vergleichen, daran zu arbeiten, dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und dich einfach an den Punkt zu bringen, wo du selbst für dich weißt, dass du wertvoll bist und dass du nicht den, Ver den Vergleich mit anderen brauchst, um deinen Wert zu messen. Sei es jetzt nach oben oder nach unten, ganz egal. Und dass du Selbstbewusstsein hast, in dem Kontext, dass es wirklich um das Thema Bewusstsein geht. Nicht Selbstbewusstsein in Form von ah ich stelle mich vor 500 Leute und er äh, rede irgendwie frei von der Leber. Ähm, das fällt dann natürlich auch leichter, aber <lacht> dass du dir deiner selbst bewusst wirst. All die Fragen, die ich eben äh, gestellt habe, dass du dir Gedanken darüber machst, was hinter dem steckt, wo du dich vergleichst und dass du lernst, dass du gut bist, wie du bist, dass du genug bist, so wie du bist und dass du richtig bist, so wie du bist und eben nicht den Vergleich mit anderen brauchst, um das zu validieren. Und die besten Mittel dafür, die sind jetzt keine Überraschung und keine Neuigkeit, wenn du den Podcast hier schon länger verfolgst. Mittel Nummer eins ist Dankbarkeit, denn wenn du lernst, dankbar dafür zu sein, was in deinem Leben ist, dann erzeugst du da ein Gefühl der Erfüllung und ähm, konzentrierst dich einfach nicht ständig auf die Dinge, die dir vielleicht fehlen, sondern auf die Dinge, die bereits da sind und ähm, ja, da, wo der Fokus hingeht, ne, da äh, geht auch die Energie hin, das heißt, ähm, wenn du dich erfüllt fühlst, dann kommen auch wieder andere Dinge in dein Leben, weil du einfach eine ganz andere Ausstrahlung hast, als wenn du ständig nur darüber nachdenkst und redest, mir fehlt das, ich habe das nicht und der ist besser als ich und so weiter. Ganz generell das Thema Achtsamkeit, das Thema, wie gesagt, auf zu, dich selbst zu beobachten, deine eigenen Gedanken zu beobachten und zu gucken, wo vergleichst du dich. Und äh, dass du dann rauskommst aus diesen wenn-dann-Konstruktionen. Wenn, -Dann -Konstruktionen. Wenn ähm, ich diesen tollen Urlaub mache, dann ist mein Leben perfekt. Wenn ich diesen durchtrainierten Körper habe, dann ist mein Leben perfekt. Und da die Vergleiche an den Nagel zu hängen und zu sagen, eben, ich bin gut so, wie ich bin. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber das ist die Arbeit, die, die dahinter steckt, um sich von diesem Thema Vergleichen ähm, lösen zu können. Ähm, auch keine Überraschung, <lacht> Meditation ist ein super Tool, ähm, um mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen, zu praktizieren. Meditation in der Form, dass du dich wirklich hinsetzt, die Augen schließt und hörst, was aus deinem Innersten hochkommt. So, das wird auf jeden Fall am Anfang erstmal sein, oh, ich muss noch das und das einkaufen und äh, ich muss noch das und das machen, ich muss noch das und das machen. Aber je länger du das machst, desto häufiger wird es dir auch gelingen, wirklich in dich reinzuhorchen und zu gucken, was sind da wirklich für Gefühle und was sind da für, ja, vielleicht Minderwertigkeitsgedanken in mir und wo kommen die her und was muss ich eben tun, um, ähm, um diese alten Gedanken zu verabschieden und mich für neue Gedanken zu entscheiden. Ja, ist einfach ja, das Ausschalten des äußeren Lärms ähm, eben in Form von Meditation ähm, eine super Sache. Ähm, dann hilft es auf jeden Fall, anderen zu helfen eine Mission zu haben, beziehungsweise auch vielleicht in ganz kleinen Dingen, dich irgendwo zu engagieren und dein Wissen weiterzugeben oder einfach deine Zeit zu spenden und äh, vielleicht gehst du mit, ähm, mit irgendjemand aus dem benachbarten Altenheim spazieren oder ähm, du kümmerst dich um einen Flüchtling oder was weiß ich was. Das sind ähm, Dinge, die, die alles Sachen, die dich von deinem eigenen Ego wegbringen und von diesen ständigen Gedanken, dass du vielleicht nicht gut genug bist und ähm, dem sozusagen sein Leben zumindest zum Teil dem zu verschreiben, anderen Menschen äh, zu helfen, andere Menschen zu unterstützen, ist ähm, der, ein, ein, ein schöner Weg auch und ein sehr erfüllender Weg, um ähm, vom eigenen Gedankenkarussell auszusteigen. Und zuletzt kann ich dich nur dazu ermutigen, deine Einzigartigkeit zu zelebrieren und dir mal kurz zu überlegen, wie ätzend und langweilig es auf der Welt wäre, wenn jeder Mensch gleich wäre. Und wenn wir alle in den Dingen, wo wir uns mit den anderen vergleichen, wenn wir da keinen Grund mehr zu vergleichen hätten, weil eben alle gleich aussehen, den gleichen Job haben, das gleiche verdienen, das wäre ja der absolute Horror. Dann würden wir in einer Welt voller Roboter leben und das will ja keiner. Und deshalb... Ähm, lade ich dich dazu ein, ähm, dich selbst mit all deinen ähm, Stärken, mit all deinen vermeintlichen Macken ähm, als einzigartiges Wesen auf der Welt zu akzeptieren und sich daran zu freuen, dass es nichts und niemanden niemals in der Zeit geben wird, der exakt so ist wie du. Und ähm, dass aber jeder in seiner Einzigart Einzigartigkeit besonders und wertvoll ist und ähm, dir das immer wieder vor augen zu führen und jetzt habe ich noch einen letzten punkt äh, weil wir haben jetzt viel über das vergleichen über das eigene vergleichen gesprochen es ist mir genauso wichtig zu sagen dass all das was ich jetzt hier erzählt habe natürlich auch für vergleiche mit anderen gilt das heißt äh, in dem sinne dass du andere nicht mit anderen vergleichen solltest also zum Beispiel so Dinge, es fängt schon ganz klein an, zu sagen so, deine Schwester ist aber braver als dein Bruder, so, wenn du so mit deinen Kindern redest. Oder wenn du sagst, ja, also der Nachbar, der hat ja den schöneren Vorgarten als der. Das ist das Reden über andere und das Vergleichen von anderen. Und vor allen Dingen aber auch natürlich im Beisein der anderen, gerade bei kleinen Kindern. Das geht direkt ins Unterbewusstsein und das nehmen die so lange mit in ihr eigenes Leben. Wenn du eben in deinem eigenen Leben ein bisschen kramst, dann werden dir sicher auch Situationen einfallen, wo du in deiner Kindheit mit ähm, verglichen worden bist von anderen. Und ähm, halte dir das immer vor Augen, dass du andere Menschen damit verletzt, wenn du sie vergleichst. Und ähm, äh, wenn du nicht möchtest, dass du dich schlecht fühlst, weil du dich mit, selbst mit anderen vergleichst, dann fügt das sozusagen auch keinem anderen zu. Und genauso gilt es aber natürlich auch, dass du das nicht zulässt, wenn jemand anderes es mit dir macht. So, wenn dir deine beste Freundin sagt, hör mal, die, die sowieso hat aber so viel abgenommen, du könntest ja auch mal ein bisschen was abnehmen oder so. Ich hoffe nicht, dass du solche Freunde hast, aber ähm, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Das ist, äh, Du zieh da auch deine Grenzen, wenn du verglichen wirst. Und artikuliere auch, wenn dich das verletzt, wenn du verglichen wirst. Ja... Jetzt habe ich doch wieder eine dreiviertel Stunde geredet zu dem Thema. Unglaublich. Ähm ja, das Fazit ist für mich von dieser Episode, wie gesagt, das, was ich jetzt eben zuletzt gesagt habe. Du bist wertvoll, genauso wie du bist. Du bist einzigartig, genauso wie du bist. Und du brauchst die Vergleiche mit den anderen nicht. Du brauchst sie nicht, um dich besser zu fühlen und erst recht nicht, um dich schlechter zu fühlen. Und ich weiß, wie gesagt, das ist alles einfacher gesagt als getan. Aber ich kann dir sagen, dass genau mit den Tools, die ich dir genannt habe, mit Dankbarkeit, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit Unterstützung und Helfen von anderen und mit dem Anerkennen der Einzigen, mit der Einzigartigkeit und das auch wirklich zu leben, authentisch nach außen zu leben, das sind die Dinge, die mich ein ganz, ganz riesiges Stück von diesem ständigen Vergleichen weggebracht haben. Und ich kann jetzt, wenn ich eben sehe, irgendwer macht eine geile Reise, dann kann ich sagen so, ey geil, wie schön, ich freue mich für dich. Und ähm, äh, im sozusagen, Anführungsstrichen, schlimmsten Fall sage ich, boah, da will ich auch mal hin. so Aber dann sage ich mir nicht, boah, nee, ey, da kann ich ja auch nicht hin, ich kann, kann ich mir nicht leisten oder ähm, habe ich Angst vor oder was weiß ich so, sondern ich sage so, das, ist auch ein geiles Reiseziel und schreib es vielleicht auf meine To-Do-Liste und werde dann alles daran setzen, das auch für mich umzusetzen ist, sozusagen eben als Motivator zu benutzen und mich davon nicht demotivieren zu lassen. Und wie gesagt, dafür möchte ich dich, ja, das möchte ich dich einladen und äh, starte damit auf jeden Fall gerne diese Woche mit einer kleinen Challenge. Mach dich auf den Weg und fang mal an zu identifizieren, wo du dich vergleichst und Beobachte diese Woche mal ganz genau, wann, in welchen Situationen du dich vergleichst, mit welchen Worten, was, was du für Worte nutzt, um dich zu vergleichen und schreib die sozusagen auf deine rote Liste und im, wann immer du so ein Wort benutzt, dann für dich zu denken, wow, stopp, ich glaube, ich vergleiche mich hier gerade und macht es wirklich Sinn, mich da zu vergleichen. Und äh, dazu lade ich dich herzlich ein und ich freue mich natürlich, wenn du, ähm, ja, diese Tipps, die ich dir heute gegeben hast, wenn du die anwenden kannst, wenn sie dir hoffentlich auch helfen. Und ähm, lass mich gerne wissen, was es war, was dir vielleicht geholfen hat oder was dir zumindest einen kleinen Schritt nach vorne ähm, geholfen hat. Und ähm, schreib mir dafür entweder gerne eine E-Mail an info at oder ähm, schreib mir bei iTunes ähm, eine Rezension und sag mir, was der Podcast dir gebracht hat. Oder ähm, connecte dich mit mir auf Instagram und schreib mir da gerne und, ähm, oder auf Facebook. Überall findest du mich unter at happyplanties. Und jetzt ähm, würde ich sagen, bleibt mir nur noch, wie immer, mich, mich zu verabschieden, dir ganz viel Glück und Gesundheit zu wünschen. Und sag wie immer, let's plant happiness.